0: Bem-vindos ao sexto episódio do Podcast do Atelier. Um podcast onde falamos sobre e-commerce, tecnologia e negócios. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando. Eu sou o Diogo, eu sou o Rafael.
0: E nós fazemos parte da equipa do Ateliê de Software, uma startup tecnológica que ajuda os seus clientes a vender mais através da Good Store. E hoje, como sempre, vou fazer o call to action. Enviem as vossas perguntas para o nosso e-mail podcast.ateliadesoftware.pt e também poderão submeter as vossas questões no perfil do TikTok do Ateliado Software. E pronto, feito o call to action, podemos entrar na primeira parte do nosso podcast. Quem quer começar a tirar as perguntas do chat GPT?
2: Ora, o que é que calhou esta semana? Como é que podemos medir o sucesso de um website de e-commerce? Ou seja, de uma loja online acho que há duas métricas muito importantes no e-commerce a primeira seria o quanto as pessoas estão a comprar na verdade não há só duas há muitas métricas que são importantes no e-commerce mas nós, a primeira se calhar é de todas as pessoas que entram quantas é que compram coisas não é? portanto a taxa de conversão temos também a, a taxa de abandono do carrinho que é uma métrica que ao contrário do normal nós queremos que seja o mais baixo possível o número de clientes que fazem compras repetidamente ou seja, uh, returning customers também é muito importante e a satisfação dos clientes ou seja, se há muitas devoluções não há porque às vezes as devoluções mesmo que o cliente fique satisfeito porque lá está conseguiu resolver o problema e não sei o quê Acaba por ter um impacto negativo na rentabilidade da loja, porque houve custos com o transporte que depois a transportadora não vai devolver o dinheiro. Não? Claro. Portanto, acho que, resumidamente, seria, seriam essas as métricas mais importantes para medir o sucesso de um site de e-commerce,
0: de uma loja online. E na vossa opinião?
1: Podemos contar com reviews também. Certo. Uhum
0: no fundo são um resultado da satisfação dos clientes. Exato. Se eles estiverem satisfeitos vão dar boas uhum. notas e isso acaba por ajudar bastante na, na reputação da marca, na reputação da loja online.
3: Sim, na minha opinião também é, um, é muito isso, é conversão. Conversão, os cliques e...
1: é isso.
0: <risos> ok, então podem tirar a segunda questão.
1: Eu tiro... Conseguir. Acho que o Rafael quer todas. Yeah, né? Não é, Não <risos> O um, que é que achas que a tecnologia mudou no e-commerce? É muita coisa, né? <risos> <risos> Aí, tecnicamente, uh, e-commerce envolve, né? Tecnologia. tecnologia. Só existe por causa disso. <risos> Exato. Então, o que é que mudou no e-commerce? Poder ser mais fácil ou mais acessível para todos. Não é? Porque sendo como se fosse uma loja em que está a internet, é mais fácil aceder a ela do que irmos fisicamente à loja. Então, é, é isso.
0: O okay, e-commerce tornou uh, a opção de comprar muito mais fácil. Ok. É até e, mesmo
2: a opção de vender.
0: Sim, e... sim, sim, totalmente.
3: Eu pegava mais por aí. Eu também para aqueles que querem começar negócios e para aqueles que querem expandir o negócio
2: Exatamente.
0: acho que
3: foi uma gran, um grande impacto do e-commerce de certeza
0: ok, eu acredito que as primeiras lojas tenham sido um bocado mais, como é que eu ia te explicar, um bocado mais sloppy comparativamente com aquilo que a gente tem nós temos visto que os utilizadores as pessoas em geral querem as coisas mais rápido, mais fáceis então a tecnologia no fundo cumpre aqui o papel de acelerar essa, essa, essas transações e estamos a falar de diversas coisas desde tecnologias de pagamento, as tecnologias mesmo do desenvolvimento da solução como aquela que nós estamos a trabalhar aqui no atelier e o facto de haver também tanta gente a trabalhar nisso também torna a facilidade de abrir uma loja como vocês explicaram, maior porque de repente temos soluções que vão desde o pequeno empreendedor até às grandes empresas que precisam de uma grande equipa e no fundo a tecnologia permite isso e permite uh, dar resposta a diversos tamanhos de, de negócio yeah. então pronto, e agora terceira pergunta Diogo, qual é que será?
3: como é que a gente garante a, a segurança numa tech startup a informação, como é que a gente mantém segura a informação numa startup tecnologia hum. For, se eu for a pensar em data em geral, eu acho que começo no papel e vou acabar no, nos dados virtuais. Uh, o papel é se está a ser usado bom, se não está a destruir, ou pelo menos manter fora do alcance de qualquer um que não seja destinado o ver. Uh, depois, em questão de dados virtuais, é tentar manter sempre as coisas seguras e o mais fechadas possível. Tanto em dados pessoais e em dados das, de clientes e manter as lojas, no nosso caso, manter as lojas o mais seguro possível para que ninguém consiga obter dados de maneira indevida
0: Boa. Yeah. Rafael, queres acrescentar? estás -te a tentar lembrar daquela formação que eu tiveste quando entraste dela, <risos> aqui no ateliê? É, é,
1: então, um ponto já é... Uh, formação em geral mesmo de todas as pessoas que estejam na empresa, porque é importante. Não que seja tipo, como é que é? aquela formação totalmente intensiva e muitos detalhes e muitas coisas, não. Mas é mais tipo, ter a noção uh, de que uh, tem de seguir uma certa maneira de fazer palavras passes por exemplo, uh, que não convém termos de novo os papéis tipo em cima da mesa, uh, mantê-los guardados se não destruir, é, basicamente é isso. Em termos de empresa, acho que diria a parte da formação, né? Entrar para Não faz mal a ninguém. A yeah, pessoal não, que sabe um pouco reforça e a pessoal que não sabe desfogo. E Exato. até que ajuda não só na empresa, mesmo fora Sim, da empresa. Fora. Exatamente.
0: Sim, e agora falaram sobre a parte de fora da empresa. Se vocês forem trabalhar para um café, um Starbucks, que internet é que devem usar?
1: Ah, não,
0: não o não lá. Exato, esta <risos> é uma das formas claro. de garantir que aquilo que é. vocês estão a fazer não está a ser lido por alguém que não é suposto ler. Então é usarem as vossas próprias a vossa própria internet, não é? O hotspot do vosso telemóvel.
2: Eu acho que no geral vocês já falaram em muitos, muitas das coisas que se deve fazer. Eu acho que uma delas, aliás, uma das coisas que tem-se de -se fazer é aquilo que o Diogo disse, limitar o acesso à informação às pessoas estritamente necessárias e garantir que a informação não existe durante mais tempo do que aquele tempo que precisa de existir. Depois aquela questão que o Rafael falou das formações para as pessoas saberem quais é que são os comportamentos esperados também é muito importante. E depois eu acho que em termos da solução é muito uma questão de testar. Tentar ter uma equipa, o Rafael falou, acho que foi a semana passada, sobre a Red Team na cibersegurança. Basicamente a Red Team é o equipa que está a tentar atacar, está a tentar encontrar vulnerabilidades no sistema e portanto isso é uma coisa que as startups também devem tentar fazer tanto quanto possível para encontrar vulnerabilidades internamente antes delas serem descobertas externamente, não né? uhum. Se forem descobertas externamente, podem estar a ser exploradas por atores maliciosos e pois isso é mau
0: Claro Acho que é isso Ok então vá, minha vez. É tu a tua vez. Ok. How do you manage customer relationships in e-commerce? Como é que se gera o relacionamento com o cliente no e-commerce? Isto é uma boa questão. Há bocado nós estávamos a falar sobre o, o sucesso, não é? Como medir hum. o sucesso e vocês falaram de o cliente comprar, não somente comprar, mas também voltar a comprar, portanto... Acho que é muito aquela questão de, quando as coisas correm mal, nós conseguirmos encontrar uma maneira fácil ou rápida ou o mais simples possível de resolver as questões que os clientes levantam. Como, como é que nós conseguimos também fazer management ou gerir esse relacionamento? É muito também uma questão de transparência, temos de, de ter empatia pelo cliente, perceber ok, ele está do outro lado, ele tem certas expectativas relativamente à minha empresa, à minha loja... E é procurar não somente ir ao encontro dessas expectativas, como também superar. Porque se nós conseguirmos, para além de ir ao encontro das expectativas, ainda superar, estamos um passo à frente daquilo que muitas vezes a concorrência faz. Portanto, acho que transparência, procurar satisfazer ainda mais do que aquilo que ele está à espera, resolver rapidamente as questões que ele coloque, isto tanto nos processos da empresa, como também na própria loja online, temos as informações... Por exemplo, a importância das uh, perguntas frequentes é essa, é a pessoa, antes de colocar o seu dinheiro, ou seja, de fazer a sua compra, saber, ok, como é que isto funciona, o que é que eu posso esperar, quanto tempo é que demora, que métodos de pagamento é que existem, com quem é que eu converso, se alguma coisa correr mal, pronto, e ter isso tudo, tudo muito, bem, muito bem explicado.
2: Eu acho que existe aqui também uma questão que é, dependendo da loja e do tipo de público, pode fazer sentido o tratamento, ou seja, o relacionamento com o cliente ser uma coisa mais automatizada, em que o próprio cliente consegue uh, ele próprio fazer cancelamentos de encomenda, uh, ir e registar pedidos de devolução e fazer isso tudo sem ter necessariamente falar com um ser humano, não é? Mas também pode haver outro tipo de negócios em que já faz mais sentido que o cliente fale com um ser humano e que essa experiência também seja fácil. Por exemplo, a e não nos permite cancelar a encomenda a nós, mas é muito fácil pedir a alguém, porque eles têm o chat e nós conseguimos pedir para alguém cancelar a encomenda, e é um processo rápido na mesma. É, e imagino que, por exemplo, empresas que vendem móveis, também, se calhar, cancelar uma encomenda não deve ser uma coisa fácil, não é? Pois. Porque o móvel pode já estar em produção, se for uma coisa à medida, e nós não queremos que o cliente tenha a possibilidade de fazer isso se isso não for uma coisa fazível portanto acho que depois também depende um bocado do tipo de negócio se é um relacionamento mais automatizado ou mais personalizado ou mais, manual, mais personalizado sim uhum,
0: mais. Uhum. e na vossa opinião? da vossa experiência enquanto consumidores? Uhum. como é que acham que, que que bons exemplos de relacionamento com empresas que vendem online vocês têm? É, acho
1: que ele tem um caso para falar Não, é? não, vários
3: ah, não é de se for, é de que eu compro muito na Diga porque eu tenho a certeza, <risos> é, eu tenho a certeza, já me aconteceu, não vi no dia mas ter a certeza que venham a seguir, já me aconteceu vir as coisas perfeitamente, já aconteceu não vi tão bem reclamar e depois é feito trocas ou, ou reembolsos, por isso eu com eles sei que tenho um relacionamento bom e é por isso que eu me mantenho como, como cliente neles. Pois temos outras que pronto né? que não corre tão bem
0: <risos>
1: eu, eu, eu não faço assim tanta né? compra online então eu não tenho propriamente uma experiência, digamos assim
0: não tens nenhuma experiência? tenho
1: experiência, já fiz compras mas por exemplo sempre veio tudo a tempo, sempre veio tudo certo então não tenho uma, ah não, pronto <risos> aquele caso <risos> é, mas para isso a ver com a própria loja assim acho que não
2: ok, gostas mais de ir à loja comprar? sim,
1: prefiro ver uh, fisicamente e também pela parte que sei que vou ter aquilo agora na minha mão naquele exato momento és
2: impaciente? É, é. sou
0: pois para as pessoas impacientes o e-commerce pode ser uh, complicado yeah. porque tem que esperar
2: yeah. a não ser que entreguem duas horas e mesmo assim duas horas não demora muito Vais Faz fazer o quê em
3: duas horas? <risos> Se comprasses na loja era o tempo de casa a casa? Pois, ah, não, mas tenho
2: um objeto na minha mão já, graças <risos> a <risos> <em> Cristo, <não>. <risos> <risos>
0: Estou a ver, estou a ver.
2: Eu compreendo, consigo-me relacionar. Pois, Apesar já. de, pronto, hoje em dia fazer muito mais compras online e já aprendi a lidar melhor com a espera, mas yeah, também era um bocado impaciente quando era mais novo.
0: Então isso passa é cuidado, Rafael. Existe, Boas notícias. existe esperança <risos> para ti. <risos> é, eu relativamente a compras no online. Também não me estou assim a lembrar de nenhuma assim. Quer dizer, tenho uma, não é? Não, tenho se calhar mais do que uma que não foi assim tão positiva. Mas regra geral até, até corre bem. Acho que, por exemplo, quando compro roupas, não é muito fácil perceber qual é que é o meu tamanho e às vezes isso pode ser frustrante porque depois chegam as peças e experimenta e afinal nenhuma daquelas peças dá depois tem que ir lá e troco, troco mas pronto em termos de relacionamento com as lojas não costumam levantar nenhum problema aceitam tranquilamente as peças desde que elas estejam intactas e com, com as etiquetas todas portanto não tenho assim muito, muito a dizer onde é que eu passo mal? e vocês sabem porque vocês já me viram aqui um bocado triste é quando estou à espera do almoço e eles nunca mais chegam e eu vi que cheia de fome pronto, era importante que chegassem sempre à mesma hora para, porque uma pessoa começa a habituar-se a, a almoçar àquela hora e depois aquilo atrasa-se e é, é chato até um bocado disruptivo yeah. sendo comida é sempre complicado
2: yeah, a comida é mais time-sensitiva
0: exatamente, exatamente mas pronto, resto corre tudo bem também. Boa. vamos então passar à segunda parte do nosso podcast a parte em que apresentamos notícias, histórias, dicas. E eu estou super curiosa para ouvir as vossas notícias e dicas e histórias. E quem quer começar?
1: Oh, posso ser eu? Bom, <coughs> uh, desta vez não trago uma história, nenhuma dica. Trago, tipo, basicamente uma notícia ou talvez uma coisa que possa ser novidade. Uma curiosidade acaba por ser isso. Uh, que é, existe uma startup francesa com o nome de Escape. Não sei se já conhecem ou não. Não, okay. uh, ela fornece um produto focado em cibersegurança que serve basicamente para testar as APIs que são feitas antes de serem lançadas a público então em termos técnicos como é que aquilo funciona é sempre que a equipa deve fizer um commit uh, com novas linhas no repositório uh, vai ser ativado o escape e ele vai verificar vulnerabilidades, como se fosse tipo de novo red team a atacar, só que neste caso é um algoritmo ok e só que, pronto, ele tenta prever se ações inválidas são bloqueadas para não haver manipulação de dados e por aí. Atualmente aquilo ainda só funciona com api GraphQL, não REST, mas eles estão a desenvolver para REST. E é, eu achei bastante interessante, porém eu acho que iria ajudar para tentar despachar um bocadinho mais de tempo ou aliviar um bocadinho mais o trabalho, porque é algo mais autónomo. Mas não digo que seria melhor do que ter uma pessoa a fazê-lo Porque uma pessoa consegue pensar de maneira diferente com um algoritmo
0: O hum. algoritmo
1: segue uma reta Uma pessoa pode fazer várias coisas, por exemplo Mas não deixa de ser um alívio
3: na. Sim, é uma ajuda Só também pode dar um falso senso de segurança Exato Porque ele às vezes pode passar e há coisas que o algoritmo não testou
0: Pois Como tu disseste, as pessoas testam e o algoritmo pronto, já passou é, sim
2: Eu nunca tinha ouvido falar e a minha questão para... É, nós é que temos de configurar para dizer quais é que são as ações que são válidas ou não?
1: Isso eu não, não, não vi muito a fundo. Porque... Não, mas acho que ele segue certos parâmetros mesmo
2: ok É que se for uma coisa que, em que eles vão analisar e depois decidem quais é que são as coisas que vão tentar, no fundo eles já estão a decidir o que é que vão tentar depois de analisar pode não ser exatamente aquilo que se pretende, não é? Yeah. Mas se tivermos de ser nós a... Uh, é definir manualmente, pode ser melhor, mas ao mesmo tempo se a gente se esquecer de alguma coisa pode acontecer aquilo que o Diogo disse, de haver uma falsa sensação de segurança e, e depois há outra coisa que é, uh, pelo que tu disseste, é cada vez que há um comitê ele vai testar Sim. nós testarmos o, a parte da cibersegurança das APIs em ambiente
0: desenvolvimento.
2: de desenvolvimento ou em ambiente de pipeline de integração contínua pode não ser a melhor forma porque, por exemplo, aquela situação da Toyota não tinha sido detectada porque era uma configuração na cloud
1: não propriamente era dentro.
2: portanto, não, não foi um problema no desenvolvimento foi um problema no deployment portanto, eu acho que é interessante e pode ser uma coisa interessante para nós explorarmos aqui mas levanta depois uma série de questões de, ok somos nós que definimos o que é que vai ser testado são vocês, como é que vocês chamam o que é que é testado segue os padrões e se nós não seguirmos os padrões de propósito porque uma das coisas que acontece é se nós seguirmos os padrões do de desenvolvimento de software fazemos com que seja mais fácil integrar outras pessoas na equipa porque elas em princípio vão estar habituadas a ver esse tipo de padrões mas ao mesmo tempo quanto mais padronizado for o nosso software mais fácil é de atacar as vulnerabilidades que existem outros sítios também vão existir no nosso. Exato. Então, às vezes é bom não ser tão padronizado. Aliás, eu já vi já vi alguns uma API em que se nós tentarmos fazer login e dermos por exemplo o utilizador certo mas a palavra passa errada ele dá um erro em que ele diz mesmo por questões de segurança não estamos a dar a informação toda temos de só dizer que esta combinação não existe. Porque o que é que acontecia às vezes? As pessoas levavam muita letra aos códigos de Estado. Então era tipo, ah, a conta não existe. E mandava 404. Mas quando a password estava errada, mandavam, por exemplo, 401 ou 403. E aí fica assim, ok, então esta conta existe. Não é? Já tenho uma parte, falta. Pois. Agora só me falta a segunda parte. Portanto, isso também pode levantar uh, problemas de. Uh, segurança é a mesma coisa com as páginas se eu for à página da administração e aparecer
3: 401 eu sei que ela
2: existe exato tu não, não tem acesso. acesso portanto o ideal é nesses casos quando nós não queremos que as pessoas saibam o que é que existe é mostrar o erro genérico como se não existisse exato claro que pode ser confuso para utilizadores que deviam ter acesso e em vez de mostrar que não têm acesso mostra que a página não existe mas ao mesmo tempo também ia ser confuso eles verem que não têm acesso portanto não sei, é aqui um bocado um trade-off entre a segurança e a parte da user experience. experience. Até porque, mesmo na definição das passwords, que falámos mais cedo, a parte da cibersegurança diz que as passwords devem ser longas e devem usar vários tipos de caracteres. Mas a parte da experiência do utilizador, por exemplo, se nós quisermos maximizar as conversões numa loja online, nós não podemos obrigar os utilizadores a definir uma password segura porque isso pode fazer com que as pessoas desistam de fazer uma compra
3: ou se esqueçam, yeah. ou -se esqueçam, ou -se esqueçam. comprou uma vez, da segunda vez já não se lembra da palavra pasta sim.
0: e depois é mais um problema para conseguir fazer a compra porque tem que se lembrar da password é,
2: é por isso que muitas lojas permitem também fazer login com o Google, Facebook, etc que é coisa que devíamos implementar
0: não temos ainda?
2: não, mas a gente permite fazer compra sem registro não?
0: É, depende do que os clientes querem? sim que se os eles, clientes eles permitirem e a gente faz, não? Mas sim, é uma coisa que temos de, temos de, temos de ver. Yeah. Ok. Muito interessante. Boa, Rafael. Muito interessante mesmo. És tu?
2: Eu posso, posso ir eu agora. Pode ser. Então, a semana passada eu disse que a Apple ia ter um evento em que eles iam anunciar coisas. E a Apple teve um evento e anunciou coisas.
0: Boa, isto... Claro, Está, está, Consegui está, está prever, unhado, quer dizer, unhado. não previa já, <risos>
2: já sabia que ia haver um evento e é neste evento que existe anualmente, que é WWDC, ou World Wide Developer Conference, da Apple, portanto é uma conferência para developers, eles anunciam sempre coisas novas e o que é que vão estar a trabalhar a seguir etc. A Apple anunciou uma série de atualizações menores, diria eu, tanto para... Uh, iOS, como para iPad, como para o Mac, Apple Watch, até anunciaram atualizações para os AirPods.
0: É sério? Uhum. Uau.
2: Para melhorar uh, a forma como eles tratam o ruído de fundo e etc. Portanto, tudo isto aconteceu, mas no fundo eles gastaram a maior parte do tempo a trabalhar foi no Apple Vision Pro, que é o headset uh, de realidade aumentada barra realidade virtual. Ainda não se percebeu muito bem. Bem, na verdade é os dois, porque ele dá para é a pessoa estar completamente imersa, portanto, realidade virtual, mas também dá para misturar os elementos virtuais com Oxe, a realidade e portanto seria realidade aumentada. Não é? ah, e pronto, ah, acho que era interessante se calhar fazermos aqui um brainstorm do que é que isto pode significar. Ah, a maior parte das pessoas está a dizer que isto é muito um produto de nicho e que não vai ter tanta expressão mas não sei, tenho a tendência a acreditar que também quando a Apple anunciou o primeiro iPhone foi um bocado essa a ideia que muita gente tinha, que ia ser um produto nicho e que não ia ser assim tão adotado e no entanto, hoje em dia smartphone está por todo lado o iPhone é um dos smartphones mais vendidos em vários países do mundo e portanto, acabou por aquele anúncio a 16 anos atrás, acho que Foi? Acho que 16, sim, foi em 2007? 17? Acho que foi em 2017. Uh, acabou por mudar o mundo, não é? De certa forma. Portanto, não sei até que ponto é que isto vai mudar ou não. Claro que existe aquela questão está em... Quem tem óculos? Porque depois não há espaço pois para como, ter os óculos.
0: Como nós, nós os três, menos o Tiago Sim.
2: Mas a Apple trabalhou com a Zeiss. E uhum. basicamente, se tu usares óculos, tu podes comprar uma versão graduada do a Apple Vision Pro, provavelmente vai sair a mais caro.
0: Pronto. Pois. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não experimentei ainda, né? porque ainda não chegou cá, mas eu penso que provavelmente não é assim tão confortável andar com uma coisa daquelas na cabeça. Eu digo isto porque Mesmo quando uso aqueles fones que dão a volta à cabeça e que são super normais, eu fico com dores de cabeça porque aquilo pesa e Imagino que uma coisa daquelas que esteja sempre... Uh, na minha cara e depois uh, não sei eu acho que pode ser esquisito e provavelmente vou ficar com aquelas marcas também uhum. de mergulhador não sei, eu acho que o tamanho da, do, do, do produto ainda não é o ideal. o ideal eu acho que devia ser qualquer coisa que a gente adaptava aos óculos ou assim uma coisa mais subtil, mais quase indetetável isso é capaz de ser mais interessante para ser usado todos os dias a toda a hora pois. ou então pode ser vista como um periférico de, de, de diversão não? se bem que aquilo é para trabalho supostamente é para trabalho
2: um bocado de Sim, tudo Sim, eu acho que eles estão a fazer muito foco de, a, a parte do consumo de entretenimento né? Portanto, ver filmes e esse tipo de coisa, jogar a ver Desportos, de mas eu acho que a parte do trabalho também é muito interessante porque nós conseguimos, por exemplo, expandir o, o ecrã. Quem tem Macs consegue uh -huh. expandir o tamanho do ecrã e não tem necessariamente de comprar um monitor maior. Uh -huh. Portanto, mesmo se nós compararmos eh, os monitores da Apple para profissionais, custam acho que cerca de 6 mil euros. Portanto, mesmo que o Apple Vision Pro custe, sei lá, 4 cá em Portugal quando sair, acaba por ser um custo mais baixo. Claro que depois é difícil tu partilhares aquilo que estás a ver com outra pessoa e depois entra em toda, toda, toda outra questão aqui. Eu acho que é um bocado o que tu estavas a dizer. Acho que quando esta tecnologia for reduzida ainda mais e que se conseguir meter nos óculos que as pessoas já usam normalmente, eu acho que vai ser quando este produto... Este tipo de produto se vai tornar mainstream. Uhum. Não sei se vai acontecer assim tão rápido, mas também o mundo tem estado a mudar a uma velocidade estonteante, portanto, não sei se daqui a 10 anos nós não temos já isso. Pois. Uh, e imaginem uma coisa. Uh, por exemplo, eu, o problema de visão que eu tenho é a miopia, portanto, eu vejo mal ao longe. Uh, se eles conseguirem usar uma câmera e depois fazer uma representação daquilo que supostamente eu estaria a ver através das lentes e renderizarem isso nas lentes, e não se notar de nenhum, no fundo, esses podem ser os únicos óculos que as pessoas precisam de comprar. Mas
0: Porque... isso não faz com que tu tenhas outros problemas de visão? Porque não se não tu andares sabe. com ecrãs à frente dos olhos, aliás, um dos grandes problemas da nossa sociedade é o facto de andarmos sempre com ecrãs à frente dos olhos, tu de repente fazes ter os ecrãs a centímetros dos olhos.
2: Não sei se chega a ser centímetros é o mas... mesmo próximo mas é uma questão é uma questão, não sei
3: e gostava de tocar naquela parte da portabilidade do, do headset que o problema de todos estes headsets de, de realidade virtual e realidade aumentada é sempre o conforto, porque são muito pesados só que também eu acho que devia no mínimo haver um que pegasse em tudo o que é máquina e metesse à parte, e ligar só o ecrã aos fones, como estes da Apple, acho que carregam ou ligam ao telefone por um cabo, uhum. era fazer a mesma coisa de maneira que desse para passar o resto das coisas, né? ou pelo menos não, é só preciso passar a imagem, é só um cabo precisar passar a imagem com o mínimo delay e, por exemplo, em vez de andar com uh, aquele tijolo na, na cabeça ando com um cinto um bocado não tão pesado, porque também não está numa zona tão sensível, e tem exatamente o mesmo poder de processamento. Os óculos têm exatamente o mesmo poder de processamento. Esse era um dos pontos e outro é as baterias também. E a Apple já fez, acho que é isso, que é meter o, a bateria no outro sítio. Se juntarem esses dois, está perfeito. Ou se pelo menos tirarem um dos dois constantemente, já ajuda muito.
1: Nós tínhamos também falado, quando isso saiu, sobre uma das utilidades que podia ser usado os óculos, né? que era para restauração, é ah, não, era remodelação, remodelações de espaço, é, porque vamos supor, a pessoa vai, por exemplo, vamos remodelar um quarto, a pessoa pode ir, colocar os óculos, claro que aquilo já tem de acabar por ser um modelo que já está pré-feito, né? mas a pessoa consegue acabar por visualizar na sua frente, né? Termo aí. isso já sim, toca na
3: parte do, do e-commerce yeah. sim, sim, vai sim. ser muito giro eu meter uns óculos e ver como é que fica aquela cadeira que eu se calhar estava em dúvida de comprar porque não sabia yeah. os tamanhos e aí
1: dá para ver yeah. também só não podes tentar sempre
3: yeah. Não. Yeah. não convém
2: <risos> mas, yeah. sim acho que as compras com realidade aumentada vão ser muito interessantes nesse sentido mas sim, também há aquela questão de eles equiparam este de dispositivo com câmeras 3D, mas como é que tu vais estar a captar o momento? Não é? Tipo, ou seja, tu consegues captar o momento 3D para revivê-lo mais tarde, quase como se tu voltasses a estar lá, porque aquilo tem câmaras no sítio onde tu tens os olhos, certo. mais ou menos, portanto, consegue ter a mesma, o mesmo tipo de percepção. Mas como é que será essa experiência para as outras pessoas que vão estar à tua volta?
0: Não, e, e sabes o que é que é engraçado? Ele vai-te permitir reviver o momento em 3D de forma imersiva impedindo-te de, de viver o momento 3D de yeah. forma imersiva na vida real.
3: Primeira vez que a pessoa vai ver a memória é na gravação. É na gravação, na gravação,
0: que é uma memória falsa porque não foi aquela que tu tiveste porque quando tu estavas lá tu estavas com aquilo nos olhos. Então é assim uma coisa que, sei lá... Ok, eu vou, vou reviver aquela memória Como se eu estivesse lá Mas quando eu estava lá, eu não estava lá uhum. Não sei se estou a perceber sim, é? sim. Eu estava com aquilo E depois a malta estava à minha volta Estava tipo, ok, olá não, não vamos <risos> conversar, não vamos estar aqui Não sei um, Isso é tipo isso, Realidade aumentada Mas é uma realidade falsificada Da realidade que podia ter sido Se não tivesse aquilo na cabeça não sei, e, e acontece mesmo com os smartphones. Vocês já viram que a malta vê alguma coisa? E eu também faço isso algumas vezes, confesso. Mas um, às vezes, em vez de estarem ali a olhar para o que está a acontecer, estão preocupados em meter o telemóvel no ponto certo a, grava. a gravar. E esquecem-se de, epá, larga o telemóvel, olha para o que está a acontecer, vive, guarda oh, na yeah. tua memória.
3: Eu penso muito nisso, é o pessoal que vai para concertos para gravar o um concerto.
0: Pois. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Porquê? Pagam fortunas pelos bilhetes que têm, que é para ficar uma
2: hora e meia com o telefone na mão. Na mão. Yeah. Exato,
0: isso não faz sentido. pá, na minha então, opinião não faz sentido.
2: Então pensem lá, se isso já acontece, porquê é que as pessoas não vão estar com o headset a gravar e a curtir a cena ao mesmo tempo? Porque é mais estranho porque, porque a gente tu não está Sim. Mas porque com o telemóvel tu tens que estar a olhar para o telemóvel, não é? Portanto, tu não estás a ver as coisas na vida real. Tu estás a ver no telemóvel para ver se está a ficar bem captado. Mas quando tu estás a gravar com o headset, ele está a gravar o que tu estás a ver.
0: Mas tu não estás a ver estás a realidade. A
2: ver. Estás a realidade através das câmeras mas estás a ver a realidade pois é, isso é,
0: não, sei, eu não sei, eu compreendo e de certo que sim, que as pessoas vão usar os z e fazer essa, essa captação mas a mim parece-me que as pessoas vão, vão cada vez menos aproveitar a vida real sim. não seja a realidade aumentada ou a realidade virtual, a realidade verdadeira yeah. ou pelo menos aquilo que a gente acha que é a realidade verdadeira, mas não vamos entrar por aí hoje, hoje não
2: eu não sei se vocês uh, se lembram do filme, acho que é Ready Player One. Uh, esse filme tem uma parte em que a pessoa está a meter os óculos pela primeira vez e eles fazem tipo uma animação em que a câmera vem de lado e aproxima-se e depois tipo entra na cena e a Apple fez exatamente a mesma animação para apresentar o headset. Uh, e basicamente se nós olharmos para esse filme, aquilo é fala de um mundo um bocado distópico, não é? porque as pessoas... Ficaram tão imersas naquilo que era virtual que o mundo real, para assim dizer, estava um caos. E então nós não sabemos se aquilo é uma cena de, já, yeah, nós estamos a tentar tornar um mundo distópico ou se era tipo um aviso.
0: Estás a dizer que a ficção está a inspirar a realidade. No fundo, entre, entre, eles estão sempre... É interinspiracional, inter não sei como é que se diz isso, mas... Uma coisa acaba sempre por inspirar a outra, a realidade. Inspira a ficção e a ficção inspira a realidade. Não sei, eu não sei se gostaria de morar nesse mundo. Vou ser muito honesta.
3: Mas a gente deu o primeiro grande passo para chegar lá que são estes, estes sete sets de realidades virtuais e realidades aumentadas. Isto já existe há muito tempo.
0: Sim, mas a Apple agora é que vai trazer para a mão do comum mortal.
2: Não sei se é do comum mortal. Então. porque os outros <risos> headsets que existem são mais baratos, não
0: é? Sim, mas uh, provavelmente a experiência da Apple é, é diferente. Sim, eu a
2: nunca a experimentei. É só, a
3: Apple não é só o headset, né? aquilo é um computador.
0: Ok, vamos ver, vamos ver Sim. o que o futuro reserva. Vamos ver. Até lá, a gente vai ouvir a notícia do Diogo.
3: <risos> ok. Uh, na semana passada falei dos robôs de entrega da Uber e acabei por falar de outra empresa, a Waymo. Infelizmente a minha notícia hoje é sobre o que aconteceu com um dos carros self drivings dessa empresa, que usa o software dessa empresa. Há cerca de um mês um carro táxi atropelou e matou um cão de porte pequeno. O carro tinha um condutor, mas, o, mas estava com o piloto automático ligado. Na, na notícia diz que o cão apareceu rápido à frente do carro, vinha atrás de outro carro. Não dava para, não dava para uma pessoa ter uma reação assim... Muito rápida. O condutor não viu o cão, mas o sistema do carro viu. O sistema do carro, mesmo vendo, mesmo vendo o cão, não fez nada. Porque o seu soft, no seu software, para salvar o cão, tinha de meter em perigo o condutor e as pessoas que iam lá dentro. O vice-presidente de segurança da empresa, ao abordar os veículos automáticos, no geral disse, dos veículos automáticos no geral, não só do por causa do acidente, se tu vis um objeto, quando é que o viste? Tens tempo de o ver e reagir e manter a segurança todos à tua volta? Ou talvez viste-o e previste que se ia mexer de uma forma e não precisavas de agir? Ou então previste, previste não, reagiste uh, à altura, mas o objeto mudou o percurso? Isto é a maneira que o vice-presidente arranjou para desculpar a empresa. O que ele queria dizer é se fosse um a conduzir, o resultado era o mesmo ou pior. Mas no final do dia nós confiamos nas máquinas para executar tarefas melhor que nós e não de maneira igual. Pois. Eu gostava de saber qual é, que é a vossa opinião sobre os carros aut autónomos. autónomos. E este caso, né? porque calhou-se ser um cão, podia ser bem pior, podia ser uma pessoa, podiam ser um grupo de pessoas.
0: Até ela, acho que
1: Yeah, um bocadinho <risos> dark para acabar a semana. <risos> Obrigada Diogo. <risos> oh, mas é. Acaba por ser uma escolha, né? E nós temos basicamente as máquinas para decidirem é melhor do que nós, não é? Não sei. É não complicado. Sei se... É complicado.
2: Não sei se decidem melhor do que nós, acho que decidem de uma forma mais consistente, talvez. Não. Porque, tipo, o nosso
3: melhor varia muito, né? Sim.
2: Porque, por exemplo, a mesma pessoa, nessa situação, se ela estivesse completamente descansada e alerta e etc., podia ter uma reação que não teria se tivesse com, uh, sono. com sono. E, por exemplo, se a pessoa tivesse com sono, podia acontecer duas coisas. Podia matar o cão e ferir as pessoas que estão dentro. Sim. Porque ela ia ver o cão tarde demais, ia reagir, ia matar o cão e as pessoas iam sofrer com o acidente porque ela tinha reagido tarde demais e de uma forma muito brusca, não é? portanto no fundo as roupas conseguem manter a calma, digamos assim. É, calma, mas eles estão
1: sempre.
3: Não é? Sim. Só que eu, eu pelo menos quando li a notícia estava à espera que o software pelo menos tentasse travar. É que o, o software não fez nada. Não, não abrandou, não virou, não nada,
2: continua mas é a mesma coisa que por exemplo os motoristas dos autocarros ou o pessoal os maquinistas dos comboios claro que se aparecer uma pessoa com um carro à frente do comboio ou à frente do autocarro, a tendência das pessoas é tentar parar para evitar a desgraça que está à frente delas só que elas estão-se a esquecer que têm muito mais pessoas dentro do veículo onde elas estão e que se houver um acidente que coloque em perigo todas aquelas pessoas, é muito pior do que o, o acidente que iria provocar a morte só de quem está à frente. É? E no fundo, claro que isto é uma coisa muito sensível de se falar, porque não é que uma vida valha mais do que outra, mas quando não dá para escolher...
0: Escolhemos uma menor.
2: To todas as escolhas são más, não é? Sim. Não existe nenhuma escolha boa entre... Deixar morrer uma pessoa, deixar morrer 50? Há má e há menos má. Pois. Agora, imaginem, e se aquela pessoa for uma pessoa, por exemplo, o presidente de um país?
0: E será que o carro vai saber?
2: Não, por, por
3: enquanto não Por
0: enquanto sabe. não, mas se calhar no futuro ainda vai haver e se Eu ainda acho que nós vamos entrar naquela coisa do Black Mirror em que toda a gente tem pontos. E se tu tiveres poucos pontos, é-se Se tiveres muitos, <risos> isso parece, pontos.
2: Isso parece a ideia da Good Place, em que as, as ações das pessoas davam pontos e depois quando elas morriam ou iam para a Good Place, tivessem muitos pontos, para ou iam para a Bad Place, tivessem pontos negativos e não sei não, quê.
0: Aqui a questão nem é para que place é que tu vais. É se tu é vives se tu vais para
2: alguma place. Ou
0: se tu, tu morres, morres. Com, consoante o teu, os teus pontos. Pois. É...
2: Mas se, se fores a ver é mais ou menos a mesma coisa, não é? Vejo. seleção
0: natural, no final, -não, natural, sim, já não é natural, é artificial porque, no fundo, são os pontos que aquela, aquela tecnologia identifica na tua pessoa, na, no teu perfil, e, e depois, consoante os pontos que tu tenhas, ele faz uma média dos pontos que estão dentro do carro e diz: É mas, se calhar, mata os gajos que estão no carro, <risos> porque este aqui tem muitos pontos. Em princípio, há de ter um impacto superior na sociedade do que estes que estão aqui dentro. Yeah.
3: O problema é isso que é imagina, dentro, estes é.
0: que estão aqui dentro são bebés, ainda não tiveram tempo de, de ter um impacto. Bem,
3: é melhor não entrar por é aí, não. Por isso, hum. não. Yeah.
0: Mas é, é assim, é, é, é interessante pensar sobre isso e até um bocado assustador. Porque Sim,
3: isso assusta muito, porque no segundo que importa fazer a reação, nenhum humano consegue fazer, meter isso na balança, né claro. essas duas cenas, por isso isso até dá medo de, das máquinas que as máquinas não têm não, não têm o, nem o arrependimento nem têm o medo de estou a fazer a escolha certa ou não para eles é, é certo, é certo, é errado, é errado as
0: máquinas têm os biases que os seres humanos têm isso é uma das coisas que a gente já tem visto, por exemplo na altura em que saiu qual é que era aquele que fazia os Dali, o Dali não era? em que as pessoas colocavam uh, ah uh, Faz, faz a fotografia de um CEO de uma CEO e ele, ele desenhava o CEO sempre como sendo homem e a secretária sempre como sendo mulher porque é o bias que existe história, tipo. sim uhum. então na verdade a máquina não sente arrependimento tens razão, mas o que a máquina vai fazer é resultado daquilo que o ser humano já faria. já faria, mais ou menos
2: as máquinas que estão a conduzir né? portanto a inteligência artificial que está a conduzir os veículos autónomos ela está constantemente a receber o fluxo tudo. de informação de tudo o que se passa à volta. Portanto, enquanto que nós só conseguimos olhar para um sítio, é um bocado que falámos acho que uma semana passada há 15 dias, as máquinas conseguem estar a olhar para todo lado ao mesmo tempo e conseguem processar a informação ao mesmo tempo. Portanto, na verdade, se houver a possibilidade de, de, do carro se desviar, eu acho que ele vai sempre fazer esse desvio, a não ser que o desvio possa ser uh, mortal. Ou seja, que o desvio faça o carro despistar-se e a pessoa que está dentro do carro morrer e se calhar ainda morre outra também.
0: Pois, morre, morre toda a gente.
3: Só que a manobra tem de ser 120% segura para o carro ponderar de fazer isso. Porque até nesta situação se o carro fizesse uma travagem um pouco mais agressiva não ia matar as pessoas que estavam dentro do carro. Claro. Mas ia meter a segurança delas em risco porque, por exemplo, o motorista podia não ter sim podia bater com a cabeça no no... No vidro, o pessoal que estava atrás podia passar para a
1: parte da frente.
0: Não, e mesmo ou as pessoas que estavam. Ou as
1: pessoas atrás.
3: Era, ou as esse, pessoas atrás, sim. era
0: isso, os carros. uma
1: pessoa para, da, para que de repente atrás. e depois. Sim, mas Porquê? tu já
2: sabes sim. se. Sim. havia carros atrás ou não eu acho que a inteligência artificial sim,
0: mas só se todos os carros forem com inteligência artificial sim. porque se for um ser humano o outro parou ali em sim, cima mas... do cão e, e tu és ser humano e não viste tu vais bater com a certeza
2: sim, mas eu acho que o futuro desta tecnologia é precisamente em não haver condutores humanos na estrada e todos os veículos comunicarem entre si ou seja, tu estás aqui e tu estás a comunicar com todos os veículos que estão à tua frente e que estão atrás de ti, que estão e ao teu frente. lado.
3: É tipo um processador, está tudo a trocar sim, a, eles a, são a
2: todos sim. Qual é que é a vantagem disso? Imaginem, muitas vezes nós estamos a conduzir e alguém trava lá à frente, e depois estava, trava toda a gente, é um comboio de travagens, não é? e às vezes nessas brincadeiras acontece um acidente porque a pessoa estava a olhar para o telemóvel, não devia... Ou estava uh, a, não
0: não a Não precisas não precisas estar a levantar Simplesmente aquilo parou tão rápido, e eu não sei que sejas se a minha mãe que desvia, <risos> uh, bates, bates porque não estavas a contar com aquilo. Sim,
2: mas se isso acontece é porque nós só sabemos que é preciso travar quando o carro à nossa frente começa a travar. Sim. Mas se tu conseguires saber com 20 carros de antecedência não é? é muito mais improvável um acidente é. acontecer. Sim. É. Exatamente. Ou seja. E esta tecnologia ainda está a causar este tipo de problemas mas se calhar, se todos os carros que estavam atrás dela fossem o AMO, se calhar ela até tinha travado porque conseguia dar indicação a indicação de todos tava. os carros para travar e começam todos a travar ao mesmo tempo eu acho que daqui a uns anos já não vai haver condutores humanos na estrada é e acho que não vão ser muitos anos
1: é porque o ser humano ainda tem a parte de reação que é tipo é. estimado ser um segundo então um segundo ainda estou a pensar o que é que eu vou fazer naquela situação. Ah, bom, pode ser um segundo né? para mim, pode ser mais para outros.
2: E as pessoas estão cada vez mais overworked, não é? as pessoas cada vez trabalham mais horas, cada vez estão mais cansadas, mesmo que os horários não aumentem, não é? Nós estamos a falar com pessoas que trabalham em empresas em Portugal elas estavam a dizer que é normal nas empresas grandes. Uh, nestes trabalhos de escritório, pelo menos, as pessoas trabalharem 10 horas ou mais por dia. É o normal. Ou seja, nem sequer é tipo, ah, sim, horas extras, não. Aquilo é normal. Bem, aqui em Portugal, não é? Aqui em Portugal, sim. Uh, aquilo é normal, se tu não fizeres isso, já tipo, não tens oportunidades de progressão, basicamente, uh, e essas horas não são pagas. Ou seja, é um bocado aquela ideia de as pessoas estão a dar mais do que aquilo que estão a dar oficialmente, não é? andam mais cansadas, e se isto continuar assim, e se continuarem a ser essas pessoas cansadas a conduzir, vai continuar a haver acidentes. Principalmente quando está o tempo, por exemplo, de chuva.
0: Com tantas automatizações, e nós fazemos parte disso, uh, o ideal é as pessoas deixarem de trabalhar tantas horas e começarem a estar mais presentes e a viver a vida no momento. Yeah. Mas, passando à frente... E falando sobre viver a vida no momento e apreciar a arte e a beleza daquilo que existe à nossa volta, nesta semana, como vocês sabem, eu, tive, eu e o Fernando tivemos a possibilidade de participar nas celebrações da 60 edição do Art in Embassies, promovido pela, pela Embaixada dos Estados Unidos, cujo tema era Celebrando a Diversidade, Democracia e Representação na Arte Contemporânea. Ou seja eles uh, juntaram tanto artistas dos Estados Unidos na América como artistas portugueses uh, e expuseram diversas peças que representavam a diversidade e a inclusão uh, na arte que, que é uma coisa que não, era, não é tão costume ou não era tão uh, normal uh, ver e de repente começamos a ver que existe mais diversidade nas pessoas, nas, nas, nas próprias peças representadas Uh, nessas exposições e a minha questão aqui mais uma questão filosófica, não sei se ainda tem buffer para receber mais uma questão filosófica a minha questão é, como é que nós podemos promover a diversidade e a inclusão na nossa empresa e nas nossas soluções, o que é que vocês pensam sobre isso?
3: Okay. Eu, oh, oh. Força. eu posso começar que eu acho que só tenho um ponto que é o é igualdade de oportunidade, oportunidades iguais independentemente de raça, etnia, sexualidade da pessoa. Acho que esse é o ponto mais importante. Porque toda a gente é capaz de ser o melhor no seu ramo, desde que tenha a oportunidade para ser o melhor no seu ramo, independentemente de qualquer um desses fatores. É nisso que acredito e, e é isso que todas as empresas deviam promover.
1: É isso, é não não digo que tenha de haver diferenças próprias né? Não temos de tipo, olhar para as diferenças. Né? É tipo, não vamos limitar uma pessoa por ser quem é, digamos assim. Né? Ela, se ela gosta daquilo que faz, deve fazer aquilo que ela quer.
2: É isso? Sim. Eu, aquilo que eu ia dizer é a mesma coisa, ou seja, acho que há um ponto que é temos de trabalhar muito na questão da igualdade de oportunidades e o que isso significa é basicamente não excluir a pessoa devido a nenhum fator, seja a etnia, seja a religião, seja até mesmo classe social, etc. Acho que não, deve, não devemos excluir as pessoas por aí.
0: E nas nossas soluções? Isto muito rapidamente, porque o podcast de hoje já está esticado. Nas nossas soluções, como é que a gente consegue ser mais inclusivos?
2: Aí eu já acho que não é tanto a questão da, da etnia ou das capacidades, eu acho que é uma questão, às vezes, de permitirmos a pessoas que têm alguma dificuldade, seja em visual. Na parte da desinterface é muito mais os invisuais, ou que têm dificuldades uh, com a visão, de conseguirem também usar as soluções. Né? A maior parte dos. Sites que existem na internet não se preocupam com a acessibilidade, uhum. mas a acessibilidade é uma coisa muito importante para garantirmos que toda a gente consegue aceder e navegar. Porque a forma como nós que conseguimos ver navegamos é diferente da forma como as pessoas em visuais navegam. Não quer dizer que elas não vão à internet.
0: Claro que não. E elas usam a internet uh, tanto ou mais quanto nós usamos. Um, isso é verdade, portanto a acessibilidade de, de, dos invisuais e mesmo de quem vê, mas com algumas dificuldades, a acessibilidade uh, provavelmente também das pessoas que são surdas, das pessoas que são mudas, porque pronto, nós temos de ter em atenção que uh, nós uh, existe uma série de pessoas à nossa volta que têm um ou outro uma ou outra dificuldade e nós devemos pensar também sobre isso, mas também ia falar um bocado sobre, e porque também trabalho isso o marketing que é uh, o material que nós usamos para fazer marketing, as, as pessoas que nós escolhemos, as imagens, não serem também só viradas para um determinado estereótipo. termos imagens de pessoas diversas, de raças diferentes, de, de, de tamanhos diferentes e, pronto, no fundo, uhum. uh, através da nossa comunicação também passar essa mensagem de é diverso e, ah, e, e a, vossa, a vossa existência também é um, reconhecida naquilo que nós estamos a criar havia uma frase que, que estava nesse, nessa, nessa exposição que era uh, to see and be seen ou seja, para ver e ser visto no fundo, aquilo que as pessoas sentem muito as pessoas que são diferentes pessoas como eu, por exemplo um, é que às vezes não se sentem representadas olham para as publicidades é sempre o homem branco e a mulher branca e nunca vem. não, não é tanto isto agora quando, quando era pequenina era muito mais mas é interessante conseguir ver outras pessoas mais parecidas connosco em publicidades na televisão, na internet onde for e de repente começarmos a perceber ok, não sou assim, tão diferente existem mais pessoas como eu e nós também estamos representados nessas nos mídias, portanto acho que é, é muito isso, é isso que a Art in Embassies veio promover, é, é a diversidade é a inclusão, porque isso também é democracia não é? Yep. Mas pronto, não quero entrar muito a fundo porque já está na hora
2: já estamos com 3 horas de podcast
0: <risos> se não têm mais nada a acrescentar ou oh, pronto, não podemos acrescentar muito mais quero novamente voltar a fazer o call to action para os nossos ouvintes fazerem as suas perguntas enviarem as suas sugestões para o nosso e-mail podcast.ateliadesoftware e colocarem as perguntas no nosso TikTok do Ateliê de Software e a vocês, meus caros camaradas muito obrigada pela vossa participação uh, e a todos os que nos estão a ouvir. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.